0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien amigos, hoy estamos, hoy es la primera vez para muchas cosas, quiero decirles, después de, después de todo este tiempo que hemos estado eh, pues, eh, en reserva por toda esta situación de pandemia, yo, yo siento que hoy es la primera vez de mucho, hoy fue la primera vez de verles, hoy es la primera vez de iniciar esto, hoy es la primera vez de iniciar una serie en presencial, hoy es la primera vez de, de, de muchísimas cosas y por eso yo estoy especialmente emocionado, ¿está bien? Ahora, hoy, mírame, hoy vamos a estar iniciando una serie que se llama cómo predecir tu futuro cómo predecir tu futuro y para iniciar esta serie yo quiero hablarles un poco acerca de algo de mi infancia está bien algo de que, que pasó cuando yo era pequeño o sea da 15 20 años a lo sumo eh, yo, yo vivía en una ciudad, yo nací y me crié en una ciudad que queda al sur occidente de Venezuela y esa ciudad queda a una hora y media aproximadamente de la frontera con Colombia. En ese tiempo Venezuela tenía una economía muy fuerte, muy robusta, estábamos hablando de que un Bolívar valía 17 pesos, por lo tanto tú ibas muchísimo a la frontera con Colombia, los que vivíamos cerca de la frontera, a comprar, ahí hacías el súper, ahí hacías las compras de, de vestido, ahí hacías la compra de, de los útiles escolares, ahí comprabas de todo, de hecho no comprabas, ni siquiera ibas y comprabas por kilos la, 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 las papas o las la cebollas, las comprabas por costales. Era, era algo que hacíamos normalmente y que lo hacíamos cada 15 días aproximadamente estábamos haciendo esto. Ahora yo recuerdo que nosotros íbamos íbamos papá, mamá, estacionábamos el carro en un parqueadero, porque así le dicen en Colombia, en un parqueadero, y luego nos íbamos caminando hacia el sitio donde estaban las compras, y allí en ese sitio eh, en, el, en el recorrido había una plaza, una plaza que era una plaza pública, un parque lleno de árboles palomas, y muchísima gente pero muchísima gente y yo notaba cuando era chico, que yo pasaba y habían personas que se querían acercar a mi papá y a mi mamá, y se acercaban como con cierto interés, estaban atavía de una manera diferente y querían acercarse. Y mi mamá siempre andaba espantándolos, <risa> como espantándolos. Yo no entendía mucho. Luego pasaron los años y entendí que lo que estaban buscando hacer esas personas era decirnos nuestro futuro. Lo que ellos querían era decirnos nuestro futuro. Y había muchísimas personas que se acercaban a esa plaza o a ese parque especialmente para eso porque querían que les dijeran acerca de sus relaciones románticas, que les dijeran acerca de alguna enfermedad que estaban teniendo, que les dijeran acerca de eh, eh, algún negocio que iban a hacer, en fin. Luego, cuando crecí, te digo, ya un poco más adulto, entendí que de alguna manera las personas tienen cierta fascinación por querer conocer algo acerca de su futuro. Todos de alguna forma tenemos ese tipo de fascinación de querer saber algo acerca del futuro. De hecho, los que probablemente... Por eso las personas van a ciertos lugares pagan a ciertas personas para que les digan acerca de su futuro probablemente los que son un poco más conservadores se quedan en la televisión viendo esos programas de televisión en donde aparece alguien que habla de, de ciertos signos zodiacales y dice bueno, si tú eres de este o eres del otro en esta temporada de vida este, prepárate porque viene esto o viene lo otro, en fin, ¿verdad? Y, y, y así hay, la persona tiene una fascinación por conocer su futuro de hecho, los que son más religiosos también tienen sus maneras de hacerlo pero nadie se escapa en esto de el poder tener un deseo de alguna manera, un anhelo de conocer acerca de nuestro futuro. Queremos de alguna forma predecir o no predecir, pero sí saber acerca de nuestro futuro. El asunto es que si nosotros darnos cuenta, hemos estado muy cerca de conocer acerca de nuestro futuro, más cerca de lo que lo imaginamos, y te lo voy a demostrar. Tú has estado muy cerca de predecir tu futuro. Has estado muy cerca y probablemente, a ver, dices ¿a qué te refieres Roberto? Y te lo voy a demostrar con lo siguiente. Les voy a colocar una palabra dentro de un momento acá en la pantalla que ustedes me van a decir si la han dicho o no, ¿está bien? Y es esta palabra, ¿cómo no lo vi venir? A ver, ¿cuánto sinceramente, cuánto sinceramente en algún momento de sus vidas no han dicho esto? ¿Cómo no lo vi venir? A ver, levanten sus manos con sinceridad, por favor, está bien, y que digan, allá, los que me están viendo en la transmisión, digan, ajá, ¿cómo no, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cierto? Híjole, ¿cómo no lo vi venir? Ahora, esa expresión no representa más que lo siguiente, debí saber cuál era mi futuro, debí saber cuál era mi futuro, ¿cómo no lo vi venir? Es, debí saber cómo era mi futuro, y el tema con esto, amigos, es que nosotros estamos metidos en algún lío eh, relacional, estamos metidos en algún lío financiero, estamos metidos en algún lío de salud, en algún lío, en cualquier lío en el que nos encontremos. Y cuando empezamos a mirar hacia atrás, empezamos a conectar los puntos y cuando conectamos los puntos terminamos diciendo esto, ¿cómo no lo vi venir? ¿cómo no lo vi venir? Y mira, eso nos pasa en cualquier circunstancia, aún en una circunstancia como la que estamos viviendo de pandemia. Y tal vez tú dices, Roberto, pero no nos prepararon para una pandemia, definitivamente no nos prepararon para una pandemia. Pero en mi caso, te digo, yo personalmente tenía una consultora que trabajaba con desarrollo organizacional, era parte de lo que yo hacía, ¿verdad? Y, y en esa consultora, pues, se fue abajo por completo con todo este tema de la pandemia. Ahora, tú ves, eso nos impactó económicamente a nuestra familia, nos impactó, inclusive nos perdimos un coche, en fin, varias cosas. Pero yo, si me pongo a pensar, yo no puedo decir, decir, es que fue la pandemia la que me lo quitó. No. Si yo miro hacia atrás y conecto los puntos, y soy brutalmente honesto conmigo mismo, yo puedo decir, <risa> hubo ciertas decisiones, hubo ciertas cosas con las que no me preparé, que no, fue, no fui previsivo, que debo ser honesto y debo decir, ¿cómo no lo vi venir? Ahora, eso lo vemos con nosotros, lo vemos en nuestras vidas, pero ¿sabes? Es mucho más fácil verlo con otras personas. Nos pasa con otros, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no han visto la vida de alguien actuando, tomando decisiones de alguna manera y de repente decimos, hmm, eso no va por buen camino, ¿Cierto? No, díganme si no ha pasado eso en nuestras vidas vemos de repente a una, a una, a una muchacha que le gusta el muchacho ¿verdad? y de repente lo ve y, y, y ella está allí mendigándole amor, detrás de ese muchacho, o lo contrario está ese muchacho detrás de esa muchacha, mendigándole amor eh, pidiéndole a toda costa, persiguiéndola de alguna manera, ella desvalorándolo a él, o él desvalorándola a ella, o de repente él tiene cierta actitud de controlador es una persona que tiene un control excesivo o es una persona con, con gran Grandes cuadros de celos celotípico ¿verdad? y vemos las y se unen y se hacen novios y de repente se aíslan de todas las amistades que tenían alrededor y tú por dentro estás pensando hmm. y de repente llegó inclusive hasta se llegaron a casar y luego que se casaron terminó siendo un fracaso matrimonial terminó siendo un fracaso relacional y ellos están sorprendidos porque su relación, porque su relación fracasó y tú y yo decimos eso era la crónica de una muerte anunciada. ¿Cierto o no? Nos ha pasado eso. Nos ha pasado que nosotros hemos podido predecir el futuro. Por eso te digo que estamos más cerca de predecir el futuro de lo que nosotros creemos. Vemos personas que están tomando decisiones financieras mmm, de una manera un poco eh, no tan sabia Probablemente Empiezan a tomar Demasiados créditos Empiezan a gastar Más de lo que deben Empiezan de repente a, a suponer Basarse en suposiciones Tú sabes Eso de que Mira me voy a meterme En este crédito Voy a hacer este negocio Porque yo sé Que dentro de un mes Voy a ganar este negocio Se va a dar esto Me va a llegar esta platita ¿Verdad? Y de repente tomo esa decisión, basado en suposiciones, me metí en un compromiso, llegó el momento y por lo que sea, por pandemia o por lo que sea, ese negocio no se dio. Y entonces ahora estoy con el agua hasta el cuello. Y llega la crisis financiera y la persona dice, es que no sé cómo. Y los que hemos estado viendo atrás decimos, yo sí, yo sí sé. La persona que no se cuida en su salud... Y la persona entonces que come constantemente está comiendo grasas, está comiendo procesados, está comiendo cocas, está comiendo comida chatarra, no come vegetales, tiene un desorden en su alimentación. Y de repente llega el momento en que está en el médico y viene una crisis de salud a su vida. Y entonces alguien dice, ¡ay pobrecito, ay pobrecita, mírame! ¿Qué le tocó a ella? No, no le tocó a ella. Tú y yo sabíamos por dónde iba eso. Si te, comes, si te lo vives comiendo muchos chicharrones, no voy a hacer aquí publicidad, ¿está bien? Este, pero el asunto es, eso nosotros lo veíamos venir, ¿sí o no? Mírame, vemos diferentes situaciones en diferentes personas en la vida, que cuando de repente vemos su vida, decimos, claro, pasó lo que tenía que pasar, era lógico. Era lógico que pasara eso, le fue mal en esa relación, le fue mal en esas materias, le fue mal en la universidad, le fue mal en la preparatoria, le fue mal en la vida. ¿Por qué? Porque, porque sencillamente estaba haciendo cosas que para nosotros se nos hizo fácil. Ahora, yo entiendo esto, yo entiendo que para mí se hace, se hace, y para ti se nos hace más fácil verlo en las otras personas, ¿cierto? Y es más difícil verlo en nosotros, pero para nosotros también, también lo podemos ver, si nosotros prestamos atención y somos capaces de conectar los, punto, los puntos y tomamos la verdad, la realidad de nuestra vida y nos, nos miramos en un espejo cara a cara, crudamente, nos vamos a dar cuenta también. De hecho, muchas veces, amigos, llegan personas que se nos acercan y nos dicen, ten cuidado, ten cuidado cómo estás manejando esa relación, ten cuidado en cómo estás invirtiendo tu dinero, ten cuidado en cómo estás teniendo tu relación con tus hijos, ten cuidado porque no veo que estás estudiando mucho para tu universidad, para tu preparatoria. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Y sabes lo que hacemos nosotros regularmente? Que cerramos los oídos, rehusamos esos consejos y volteamos hacia otro lado. No queremos escucharlo. Pero el asunto es que al final del día, cuando, llegamos, cuando recorre el camino, llega eso que tanto temíamos que sucediera y sucedió. Y sucedió el asunto, mis queridos amigos, acá en este auditorio y todos los que nos están viendo en nuestra transmisión, quiero decirles, tenemos una grandísima capacidad para predecir nuestro futuro, mucho más de la que nosotros queramos aceptar. No tenemos que ir a pagarle a alguien, no. Si quieren acérquense conmigo, no. Este, eh, no, ¿saben qué? No te, es simplemente ser capaces de encarar la realidad que tenemos enfrente y mirarla con detalle. Y mírame, puede que haya alguien aquí en este momento o que esté viéndonos en nuestra transmisión que, que está pasando por algún problema personal, una situación difícil, que bien puede ser un divorcio, que bien puede ser una situación de salud, que bien puede ser una pérdida, que bien puede ser una situación financiera, algo que puedas estar pasando en este momento que es un problema personal y a ti que estás pasando en este momento por un problema personal estoy a punto de decirte algo que no te va a gustar y, y, y yo te voy a pedir algo sobre todo a los que nos están viendo ahora mismo no vayan a pagar la computadora no vayan a pagar su televisor no lo vayan a pagar ustedes a lo mejor les va a dar vergüenza levantarse está bien pero también les quiero pedir algo no se vayan a ir Sí, 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 porque lo que les voy a decir no es algo fácil, no les va a gustar. Los que están pasando en este momento por un problema personal, quiero decirles esto. La mayoría de los problemas personales no se pueden reparar. Y yo sé que ninguno de aquí gritó, sí, sí, es verdad. Ay, Nadie se emocionó, nadie se emocionó por allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es para emocionarse. Pero la mayoría de los problemas personales, amigos, no se pueden reparar. Y permítanme explicarme a qué me refiero con esto. Una vez que un problema personal te alcanza, tiene un efecto. Ya impactó tu vida. Y una vez que la impactó, dejó una marca de alguna forma. Si se trata de un divorcio, ya tu corazón quedó lastimado. Ya hay una experiencia fallida. Ya hay la siguiente oportunidad, la posibilidad de volverte a divorciar. Y si tienes hijos, y si tienes hijos, ya hubo corazones lastimados debido a esa separación y a ese divorcio. A eso me refiero, que los, la mayoría de los problemas personales no se pueden reparar. No se pueden reparar de la manera en como reparas un coche, de la manera en como reparas un carro, de la manera en como reparas una, 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 una computadora, ¿cierto? Que de repente agarraste al, al carro, le dieron un toquecito, lo llevaste al taller, allí lo arreglaron un poquitito, y tú lo ves y te dicen que quedó más o menos así. Quedó como si nada hubiese pasado. ¿Verdad? Llevaste la computadora que tuvo un problema con el disco duro, la resetearon y te la entregaron y te dicen te la entregué como nueva. Con nuestra vida no es así. Porque nosotros no somos una computadora, porque nosotros no somos un carro, porque nosotros no somos una cosa. Y cuando nos pasa algo, cuando sucede algo en nuestras vidas, mis queridos amigos, la mayoría de los problemas personales no se pueden reparar sino que dejan lesiones en nuestra vida. Dejan lesiones en nuestro cuerpo. Dejan lesiones en nuestras emociones. Las dejan. Y si de repente tiene que ver con salud, hubo algo que sucedió y que llegó a tu salud y que te alcanzó y ahora esa, eso que sucedió dejó una lesión en tu organismo que ahora tienes que cuidarte y ahora hay cosas que no puedes seguir haciendo y ahora hay comidas que no puedes seguir comiendo y ahora tienes que cuidarte de diferente manera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los problemas personales no se pueden reparar. Pero lo que sí, y, 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 y quise ser muy claro en esto, en el sentido de que te impactan, llegan para impactarte. Te, te, te insisto, muchas de estas crisis que las veo yo en relaciones matrimoniales, una vez que llega el divorcio y si hay hijos, ya hay heridas en los hijos que no se pueden reparar. Ahora, miren bien, así como les digo esto que puede ser muy difícil, también quiero decirles otra cosa y tal vez tú digas, no puede ser que estamos iniciando lo presencial y me están diciendo esto aquí el día de hoy. Ahora, les quiero decir esto también, les quiero decir, al mismo tiempo que les digo esto, les quiero decir, así como hay la mayoría de los problemas personales no se pueden reparar, también quiero decirles esto que está acá, la mayoría de los problemas personales se pueden evitar. Y lo que sí puede pasar es que tú puedas construir un nuevo futuro. Y que si hasta el día de hoy tú puedes ver tus finanzas, tú puedes ver tu, tu rendición académica, tú puedes ver tu comportamiento en tu universidad o en tu preparatoria, tú puedes ver tu comportamiento relacional, tú puedes ver tu comportamiento en la salud, en las finanzas, en cualquier área, en cualquier escena, en cualquier situación, tú puedas decir, yo puedo construir un nuevo futuro. Y, y eso... Mira, me emociona a tal punto y me emociona para todos acá que me encantaría escucharles decir esto. Saben, nosotros no somos muchos de repetir, pero en esta pandemia algo me ha pasado. Y yo quiero pedirles hoy que ustedes puedan decir conmigo, yo puedo construir un nuevo futuro. ¿Está bien? Y a la cuenta de tres lo vamos a decir. Allá también y bien pendientes. Uno, dos, tres. Yo puedo construir un nuevo futuro. Claro que sí. Basado en esto, amigos, la mayoría de los problemas personales se pueden evitar, la mayoría de los problemas personales, aun cuando tú dices, ¿cómo yo puedo evitar esto que me pasó? ¿Cómo puedo evitar esto que me sucedió? ¿Cómo pude evitar esta ruptura? ¿Cómo pude evitar esta situación que me pasó financiera? ¿Cómo pude evitar este tema de salud? Estoy diciendo la mayoría, no estoy diciendo todos, pero estoy diciendo la gran mayoría de los problemas personales se pueden evitar, la gran mayoría de los problemas personales se pueden evitar, amigos. Y esta serie se trata justamente de evitar lo que pueda ser evitado. Porque hay, mírame, hay cosas que tú no tienes que vivir. La vida ya tiene simplemente, mira, por, por ser vida, la vida ya tiene muchísimas complicaciones. Muchísimas complicaciones. Como para que tú le agregues más complicaciones a la vida. Entonces, hay cosas que podemos evitar. Sí, y esta serie, amigos, se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos evitarle cosas a la vida. Yo quiero ver cuántos chavos hay aquí que tienen menos de 20 años. ¿Sí? como dije, chavos de menos de 20 años. Levanten la mano. A ver, los que tienen menos de 20 años. A ver, ahí hay unos coladitos que están levantando la mano por ahí, pero bueno, muy bien. Miren bien. Y por allá también lo que nos están viendo. Quiero decirle a ustedes, muchachos, quiero decirles esto. Ustedes tienen muchísimas cosas que pueden evitar, que sus padres vivieron, que sus padres vivieron, pero que ustedes no tienen que vivir. Presten mucha atención a esta serie. Hoy estamos empezando. No pueden desconectarse las siguientes semanas. Porque de hecho, hoy no voy a poder abordar. Hoy probablemente se van a quedar con más preguntas que respuestas. Pero lo que queremos es que sigan viniendo en los siguientes domingos. ¿Está bien? Ahora, hoy, y lo que está en el centro de esta serie, lo que está justamente en el centro de esta serie que estaremos viendo alrededor de las próximas tres semanas que estaremos conectados, es lo siguiente. Es un principio un principio ahora fíjense un principio es el principio del camino que luego yo voy a hablarles un poco acerca de esto al final voy a mencionar algo brevemente pero lo que vamos a hablar es de un principio y me emociona mírame cuando yo hablo de principios a mí me emociona porque los principios permítanme decirles qué es un principio ¿está bien? un principio no es una regla que seguir porque no es una regla que seguir los principios te siguen a ti los principios no es algo que tú decides aplicar porque están operando, quieras o no quieras. Y los principios no es una ley que tú puedas romper, al contrario, ellos te rompen a ti. Ahora, a mí me gusta hablar de principios, y yo no estoy hablando aquí, mírame, yo no voy a hablar aquí, en esta partecita yo no estoy hablando teológicamente, ni estoy hablando eh, religiosamente, no, estoy hablando de principios de principios de la vida, de principios que operan, de principios que en este momento están operando. Y aquí voy a ir a remontarme rápidamente, probablemente a tu escuela, a la universidad o a la prepa, no sé. Por ejemplo, el principio de Pascal, ¿verdad? El muy conocido principio de Pascal, ¿cierto? <ríe> aquí hay duda. <ríe> sí. Mira, mira, mira. El principio de Pascal, cada vez que tú frenas tu coche, el principio de Pascal está operando. Cada vez que a ti te vayan a inyectar la vacuna esa que te van a inyectar, si te la quieres inyectar y si no, pues es un asunto tuyo, ¿está bien? Pero cuando te inyecten la vacuna, allí va a estar operando el principio de Pascal. Y ha estado operando el principio de Pascal. ¿Qué acerca del principio de Arquímedes? que es el principio de la flotabilidad cada vez que tú te metes en una alberca cada vez que tú te metes en, una, en, en el mar cada vez que tú lanzas algo al agua cada vez que tú te montas en un bote o en un crucero el principio de la flotabilidad o sea, el principio de Arquímedes está operando ahora, tú no estás diciendo cuando te lanzas al agua voy a probar el principio de Arquímedes no, porque ni siquiera lo conoces pero está operando tú no necesitas conocer el principio para que, para que, para que opere el principio de la gravedad, el principio de la gravedad está operando en este momento y esa es la razón por la cual tú estás sujeto en esa silla y que si yo doy un paso para allá, por más de que yo no quiera creer, no quiero creer en el principio de la gravedad y me lanzo y, va, y voy a irme hacia el piso, ¿cierto?, los principios están operando, y yo no estoy hablando en este momento, mis queridos amigos, yo no estoy hablando en este momento acerca de principios teológicos, estoy hablando de principios de la vida, principios que están operando, nosotros los conozcamos o no, y este es el asunto, que cuando nosotros podemos conocer los principios, podemos usarlos para nuestro beneficio, pero cuando los ignoramos, pueden caer en nuestro perjuicio. Y esto, estos criterios que son principios, y esto no es un debate, porque sería interesante, bueno, vamos a abrir un debate acerca de los principios. No, no. Con los principios no se debate, amigo. Con los principios, o sea, los principios te rompen. ¿Está bien? Así de sencillo. Ok, este mismo, esto mismo que se aplica para los principios, ¿verdad? Entonces, se aplica para el principio del camino, que es el principio que nosotros estaremos hablando el día de hoy. Y con respecto a esto, quiero decirte algo muy, pero muy, muy importante. Y es lo siguiente. Más que una solución, es una dirección que tomamos el principio del camino más que una solución es una dirección que tomamos y quiero que estés tan atento en esto porque porque tú y yo tenemos una tendencia. Si yo te preguntara en este momento, a ver Roberto, eh, o a Roberto no, te diría, a ver Mario, a ver María, a ver Sandra, a ver Laura, a ver, cuéntenme algo, háblenme de una situación que están viviendo personal. De seguro me dirían algo, ¿cierto? El tema es que cuando tú y, yo, tú y yo tenemos una gran tendencia y la gran tendencia que tenemos es esta. Una vez que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles o por situaciones complicadas o por cualquier situación, cual sea la situación, una situación familiar una situación académica una situación la que sea financiera de salud en fin cualquiera nosotros tenemos una tendencia y nuestra tendencia es a buscar una solución a que nos den una solución específica para tomarla y entonces entonces que las cosas se solucionen ¿cierto? eso es lo que nosotros hacemos por eso las personas van con los pastores, van con los sacerdotes, van con los psicólogos, van con los consejeros y le dicen, aquí estoy, míreme, esta es una situación, esto es lo que yo estoy pasando en mi matrimonio, esto es lo que estoy pasando en mi salud, esto es lo que estoy pasando en mi relación con mis socios en el trabajo, esto es lo que estoy pasando en mi vida, por favor, dame una solución, dime qué hacer, dime qué hacer. Y la persona espera que se le diga qué hacer y que entonces esa persona haga lo que se le dijo que tenía que hacer y ¡pum! se solucionó. Pero el principio del camino no es una solución, es una dirección que nosotros tomamos. Amigos, y esto es tan importante, porque tú y yo tenemos una, tan, una tendencia tan grande cuando se trata de, de, de situaciones en la vida y de problemas en las que nos enfrentamos. Y nuestra tendencia es esta, por favor, dame una solución inmediata. Yo me tomo la pastilla rápido, pero yo quiero solucionar este problema. Ya. Y el principio del camino no dice eso. El principio del camino dice, no es una solución, es una dirección que tomamos. Y si en este momento hay alguien que está pasando por un problema personal y que está teniendo una situación en su vida, y llámese la que se llame. Puede ser emocional, puede ser de salud, puede ser financiera, en fin. Muy, proba muy probablemente, amigos, muy probablemente, Tenga que ver con esto. Has estado viviendo en la dirección equivocada. Has estado viviendo en la dirección equivocada. Alguien en una oportunidad me decía, Roberto, ¿pero qué dirección equivocada puedo estar viviendo yo si yo perdía un ser querido? ¿Qué puedo hacer con eso? Y yo le, hubiese, y yo le preguntaba a esa persona en ese momento, ¿cómo fue tu experiencia de vida con esa persona a lo largo de la vida? La viviste de tal manera en que tú puedas decir, le honré, le disfruté, estuve todo lo que pude. Cuidé mis emociones, cuidé mi salud emocional para mantenerme fuerte y saber que no debería depender de alguien, pero sí disfrutar a alguien. Si ¿Sí ves que puede ser duro lo que te estoy diciendo, puede ser duro lo que te estoy diciendo, pero amigos, cuando tú y yo nos conseguimos en un problema personal, la gran mayoría de las veces lo que está sucediendo es que hemos estado viviendo en la dirección equivocada. Y puede que tú digas, Roberto, hoy me siento en una situación en mi matrimonio, hoy me siento en una situación con mis hijos, hoy y por favor, atentos con esto. Hoy me siento en una situación con mis finanzas, con mi salud, en la que yo no me siento cómodo, yo no quería llegar a este momento de mi vida, no quería ¿Sabes por qué? Porque has estado en una dirección equivocada. Esa es la razón. Y, y, y quiero decirte algo que es muy importante. Porque puede ser que alguien esté en una dirección equivocada, pero la está pasando súper bien. Y está en una dirección equivocada, pero la está pasando súper bien. Ahora, quiero decirte algo y quiero decirles a esas personas que están en una dirección equivocada, pero que la están pasando súper bien. Quiero decirte algo. Esa dirección tiene un destino. Y este momento puede ser que la estés pasando muy bien. Pero sabes, el final de ese camino, el final de ese, mal, de ese camino es de amargura y del mayor arrepentimiento que jamás y nunca en tu vida has podido experimentar. Y puede que la estés pasando muy feliz. Ahora miren bien, fíjense bien. Como que hoy no era el momento que yo quería escuchar ese tipo de cosas, pero bueno. Ahora fíjense bien, a ambas categorías de personas, aquellos que están probablemente en una situación muy difícil en un momento de sus vidas en el que no querían llegar y aquellos que probablemente están pasándola muy bien y están muy felices pero que de repente eh, eh, están, en una, están en una dirección equivocada pero la están pasando muy bien, a ambas categorías de personas yo quiero decirles algo. Y lo que les quiero decir, y son muy buenas noticias, es esto, mírame, cambia de dirección y las cosas eventualmente cambiarán. Cambia de dirección y las cosas eventualmente cambiarán. Piensa un momento en tus relaciones, piensa un momento en tus finanzas, piensa un momento en tu salud, piensa en un momento en tu disfrute de vida. ¿Cuántos no anhelamos ese disfrute y esa calidad de vida, ¿cierto? ¿Cuánto no, cuánto, ¿Cuántas cosas no anhelamos? Piensa un poco en esto. Ok, pensando un poco en eso, quiero decirte algo. Hay una manera en la que tú, en la que tú, en la que, tú, en la que tu vida, en la que tu matrimonio vaya a cambiar. ¿Cuál es? cambia de dirección, cambia de dirección, esa es. ¿Y sabes que Jesús habló acerca de esto? Y Jesús habló de una manera maravillosa acerca de esto. Hace dos mil años Jesús habló de esto. Y Jesús, Jesús habló de esto a través de una comparación que Él hizo. Y en esa comparación que Él hace, la, la, la hace justo cuando termina el sermón más famoso de él, el que más se ha hablado, que es el sermón del monte, que dicho sea de paso, es un sermón que ha sido escuchado, analizado y visto por millones de personas, pensadores de todos los tiempos han creado tesis de ese sermón. ¿no? Y cuando termina Jesús ese sermón, él lo termina haciendo esta comparación que es poderosísima. Mateo es quien reseña esto y él dice... De esto, Mateo escribiendo lo que Jesús había dicho, esto fue lo que Jesús dijo. Miren bien, por tanto, dice por tanto porque ya había venido hablando, de hecho ese sermón fue largo, fue largo. Bien, dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Ahora amigos, miren bien, la gran distinción, distinción que Jesús está haciendo acá es esta, el que las oye y las pone en práctica práctica, el que las oye y las pone en práctica, porque Jesús no estaba diciendo, no basta con que tú oigas, solo oír no será suficiente. Y yo sé que muchos de nosotros venimos acá, estamos conectados y escuchamos algo que están diciendo, híjole, y sentimos que nos tiraron una pedrada, porque así dice mucha gente, así se me acerca gente, no es mi deseo, está bien. Este, Pero hay gente que se acerca y me dice, uy, eso fue como una pedrada que me tiraron, en fin, qué sé yo, y nos sentimos mal entonces nos sentimos mal y de alguna manera esa culpa hace que yo me sienta más cerca de Dios pero no hago nada y lo que está diciendo Jesús es esto, el que oye y el que aplica, el que oye y el que practica. Queridos, queridos amigos, ustedes están acá hoy reunidos, ustedes están viéndonos en la transmisión y quiero decirles algo, la grandeza, la diferencia, la transformación, la increíble plenitud de vida no viene con sentarte a oír, viene con oír y aplicar como todo en la vida. Si ves que eso es sentido común, mírame, estas cosas que dice Jesús son una de las razones por las cuales tú deberías seguir a Jesús. A, a, mira, así, así tú no creyeras que Jesús es el Hijo de Dios, así tú no creyeras que Jesús es el Mesías esperado, así no creyeras, yo te diría algo. Sí, porque tal vez tú dices, bueno, yo soy cristiano, católico, pero más por tradición que por otra cosa. Así tú no estuvieras convencido de esto, esta es una de las razones por las cuales tú deberías seguir a Jesús. Aunque no creas que Él es el Hijo de Dios, al menos empieza a seguirle por eso, porque es tan lógico lo que dice. O sea, el que oye y aplica. Vas al médico, te dice, toma esta receta, toma esta dieta, no lo haces. Pues, ¿cómo te fue? Mal. Y Jesús dice, el que oye y aplica, el que oye y practica. Y dice lo siguiente, luego dice... Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica experimentará inmediatamente alivio relacional, financiero y arreglará todos sus problemas. Lean sus Biblias porque eso es mentira, ¿está bien? Eso que está ahí es mentira. Y lo quise colocar allí, porque, Amigos, porque nunca Jesús dice hagan esto e inmediatamente van a experimentar alivio interesante, ¿cierto? Lo que realmente dice Jesús es esto. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. ¿Y qué es un hombre prudente? Un hombre prudente es un hombre sabio. ¿Y qué es un hombre sabio? Un hombre sabio es el que entiende que la vida está conectada. Que lo que yo haga hoy impactará mi mañana que lo que yo hice en el pasado está impactando mi presente y que lo que yo haga el día de hoy estará impactando mi futuro ese es un hombre sabio un hombre sabio es el que entiende que la vida está conectada un hombre sabio es el que se detiene y piensa y entiende que sus decisiones tienen consecuencias y que si yo agarro y yo digo OK, voy a comerme toda esta comida chatarra voy a tener consecuencias el hombre sabio es el que entiende que si está casado y empieza a flirtear con una mujer que no es su esposa, va a tener consecuencias. El hombre sabio es el que entiende que lo que hace hoy le impacta el día de mañana. Ese es el hombre sabio. Y Jesús está diciendo, quien oye y aplica es un hombre sabio. Y luego dice que construyó. Y cuando dice construyó, y estoy yendo palabra por palabra porque es muy importante que construyó, sin, mira, si hay alguien, alguien ha construido una casa acá, alguien ha construido algo, levante las manitos los que han construido aquí algo, ¿verdad? Muy bien, gracias, los que están por allá también, que, están, que han construido algo allá en casa, ustedes saben, o okay, que todos los que han construido algo y todos los que hemos construido algo sabemos algo, la construcción es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que requiere perseverancia, es algo que requiere paciencia, es algo que requiere hábitos, es algo que requiere disciplina, ¿cierto? Todos lo sabemos muy bien, los que hemos construido. Y cuando Jesús está diciendo, es como un hombre sabio que construyó, está diciendo, es como un hombre sabio que entiende que la vida es por procesos. Y luego dice que construyó su casa. Y en el contexto en el que está hablando Jesús, casa se refiere a esto, relaciones. Finanzas, amistades, matrimonios, familias, educación. Y continúa y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y lo que Jesús estaba diciendo allí, amigos, toda persona que escucha, no que viene simplemente a escuchar, sino que escucha y practica lo que yo estoy diciendo, mis enseñanzas. Entonces entiende, ¿verdad?, que la vida está conectada. Entiende que las acciones tienen consecuencias. Entiende que todo es un proceso. Entiende que construir una familia, construir una carrera, construir una salud, construir unas finanzas, construir relaciones saludables, todo esto requiere mucho trabajo requiere perseverancia no sucede de la noche a la mañana Construir sobre la roca es algo difícil. No es fácil construir sobre la roca. Los que han construido algo y lo han construido sobre la roca entienden, se requiere maquinaria, se requiere esfuerzo, perseverancia. Y cuando Jesús está hablando de esta manera, lo que está diciendo es, amigos, una persona que escucha y practica mis palabras entiende que la vida es un proceso y que requiere un esfuerzo, una continuidad, una perseverancia, pero que luego los cimientos serán fuertes. Los cimientos serán fuertes. Y luego él habla, Jesús, de un segundo personaje. Vamos a verlo acá. Dice así. Dice, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. ¿Quién es un hombre insensato? Un hombre insensato es un hombre necio. Y, y no es un insulto, ¿está bien? Es, es, es lo que es, me refiero. O sea, tomándolo del original, ¿está bien? ¿Está cuando el, 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 el original, me refiero al original griego que, en el que se escribió esto El hombre insensato se refiere a un hombre necio Ahora, ¿quién es un hombre necio? Un hombre necio es una persona que toma decisiones Sin importarle si lo que está haciendo bien Si lo que está haciendo está bien o está mal De hecho, un hombre necio es el que toma decisiones Y que aun cuando sabe que lo que está haciendo está mal Igual las hace un hombre necio es el que no entiende que la vida está conectada. Un hombre necio es el que dice esto, mi vida es mi vida y yo soy el dueño de mi vida y lo que yo haga no le afecta a nada ni a nadie. <risa> Perdón por el sarcasmo, de verdad. De, ver, no, no, de verdad les digo. Pero me, me, ¿sabes qué me duele tanto? Escuchar tantas personas muchas veces decir, mi vida es mi vida y lo que yo haga no le hace daño a nada ni a nadie. Te lo puedo asegurar con mi vida que a alguien le va a hacer daño. Un hombre necio es la persona que dice, yo voy a tomar esta decisión que tengo enfrente y sabes, si me va mal, me va mal, si me va bien, me va bien, yo me voy a casar y si no me sale bien, pues me divorcio y se acabó. Un hombre necio es el que dice, me voy a meter en esta deuda y yo voy a ver cómo le hago y si no, pues me declaro en quiebra y se acabó. Yo voy a vivir esta vida y yo, ¿sabes qué? Lo que yo haga, eh, mira, es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo, total, de que esto no le va a afectar a más nadie porque inclusive nadie se va a enterar. Un hombre necio es el que dice, un hombre necio es el que dice, si yo me caso con otra mujer, me va a ir mejor. Es como el que dice, si cambio de guitarra voy a tocar mejor. O si cambio de raqueta para jugar tenis, voy a jugar mejor. No, ese es un hombre necio. Un hombre necio es el que cree en las soluciones mágicas, en las soluciones rápidas. Ese es un hombre necio. Y luego, entonces, Jesús dice esto. Dice, ese hombre necio o insensato construyó su casa sobre la arena. Mírame, el que escuche, el que escucha, pero no pone en práctica, es como un hombre insensato, es como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. ¿Tú sabes qué pensaron las personas que estaban alrededor de, 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 de Jesús cuando estaban escuchándole hace dos mil años eso? Cuando escucharon esto, es como el que construye sobre la arena, de inmediato dijeron, mmm, hijo, no le va a ir bien. Porque construir sobre la arena, construyes más rápido. Pero es una casa que tiene los cimientos débiles. Ahora, miren bien, hay una suposición del insensato que está explícita, o no está explícita, está implícita en lo que Jesús está diciendo. La suposición del insensato es la siguiente. Es la que dice, todo el clima de hoy no va a cambiar. Esa es la suposición del insensato. Me explico, como me está yendo bien, como me está yendo a mí hoy, me va a ir. Siempre, esa era la suposición del insensato Ahora Jesús que entendía muy bien Que el insensato supone esas cosas Mira lo que dijo Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos y azotaron aquella casa Esta se derrumbó y grande fue su ruina Con esta palabra, grande fue su ruina Lo que quiere decir es esto Ya no hay arreglo Ya el daño quedó ya no se puede reparar tu vida no es una computadora tu vida no es un carro ya hay lesiones en tu vida en la de tus hijos en tu salud en tus finanzas en tus emociones que no podrán repararse ¡guau! ¡Wow! eso es lo que está diciendo Jesús acá grande fue su ruina ahora ¿pero qué pasó con la primera casa? ¿con esa primera casa te acuerdas? la del sabio la que dijo que construyó sobre la roca. ¿Qué pasó con esa primera casa? Y de seguro ustedes ya lo saben porque conocen la historia, ¿cierto? Pero vamos a revisar entonces para ver qué pasó con esa primera casa. A ver, no se derrumbó porque esa gente tenía mucha suerte. Y claro que no es lo que dice Jesús, ¿está bien? Ahora, pero miren bien, ¿por qué yo coloqué esto de tenía mucha suerte acá? Porque es cierto que tú y yo de alguna manera creemos que la gente que le va bien tiene mucha suerte cierto que tenemos una gran tendencia que cuando lo vemos a él así alto con ese saco el que increíble ese hombre ¿ah? que cuando que cuando vemos que cuando vemos ese matrimonio espectacular que cuando vemos esas finanzas buenas que cuando vemos ese desarrollo profesional que cuando vemos esa salud increíble creemos híjole ¿es que ese tipo es tan sortario es que todo lo que todo lo que él o ella se pone le queda bien todo lo que emprende, lo ¿ah? creemos que es suerte como Woody Allen decía, me tomó 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Lo que realmente dijo Jesús fue esto. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y estar cimentado sobre la roca, les repito, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de proceso. Amigos, ustedes quieren un futuro mejor. Yo no sé qué pasó en esta pandemia en tu vida. Yo no sé qué pasó en esta pandemia en tu, en tu, y no sé qué estado pasando en tu vida, en tus finanzas, en tus relaciones. Pero lo que yo sí estoy seguro es algo. Tú quieres un futuro mejor y que el día de mañana venga tormenta que venga, venga pandemia que venga, venga situación que venga, venga lo que venga tú puedas decir, yo voy a permanecer firme, yo voy a permanecer fuerte. Eso es lo que tú quieres decir. Y cuando se trata de nosotros poder colocar en práctica, cuando se trata de nosotros poder soñar, con... porque recuerda, casa, derrumbar la casa en, 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 en este contexto se requiere de familia. Yo quiero preguntar y hacer una pregunta retórica acá, ¿está bien? Pero quiero hacer esta pregunta, ¿cuántos quieren tener una familia increíble? ¿Cuántos quieren tener unas finanzas saludables? ¿Cuántos quieren tener una salud fuerte? ¿Cuántos quieren tener relaciones espectaculares? Todos, ¿cierto? Todos lo queremos. Todos, Mírenme, hasta los más chicos lo quieren. Les digo algo, lo quieren. Y lo que les quiero decir algo es esto, lo que nos enseña Jesús es lo siguiente, Él nos enseña que esto es un camino que tomar, no es una decisión que tomar y ya, sino es una dirección que recorrer. Mateo cuando termina esto, esta parte dice que las personas que estaban alrededor de Jesús escuchando se quedaron con la boca abierta así, porque decían que Él enseñaba como quien tenía autoridad. O sea, cuando Él hablaba, Él hablaba de una manera en que la gente decía, claro, es lógico. Y yo espero que tú hoy salgas de aquí, que hoy vayas a terminar esta transmisión diciendo, sí, claro, es lógico. No porque lo estoy diciendo yo, sino porque estoy tomando las palabras que Jesús entregó. Amigos, ¿sabes? Algo que yo veo tantísimas veces y que lo veo con muchísimo dolor es esto. Veo vidas de muchachos, de muchachos chavos que tienen 16, 17 años, tomando una dirección, que yo sé que el final de esa dirección es un gran arrepentimiento. Veo matrimonios, veo relaciones, y mírame, y tú dices, Roberto, y tú, y tú ves tanto eso, sí, porque en el trabajo que nos tocó hacer a nosotros, lo vemos muchísimo. Personas que se acercan con nosotros y que aun cuando nosotros veíamos eso no va bien, eso no va bien, eso no va bien, van demasiado rápido, se están apresurando, cuidado con esa decisión, no están pidiendo consejo. Y cuando vemos y vemos y vemos, ¿sabes qué más? Porque cuando suceden los problemas, cuando suceden las desgracias, cuando hay corazones heridos, cuando hay hijos que ya no pueden verse porque te, me, porque te perdiste la oportunidad de verlos crecer, cuando hay todo ese tipo de cosas, en nuestro corazón nunca habrá te lo dije, siempre habrá dolor. Y todo esto se puede evitar y se puede evitar sencillamente cuando tú puedes vivir el principio del camino. Amigos, esa es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos acá. Esa es la razón por la que nos hemos mantenido más de un año buscando las diferentes maneras de seguir transmitiendo esta reunión y buscando las diferentes maneras de hablarte de los principios que Él nos enseña. ¿Por qué? Porque creemos que y porque creemos que cuando tú sigues a Jesús tu vida va a ser mejor y tú vas a estar mejor preparado para la vida vas a ser un mejor profesional vas a ser un mejor alumno vas a ser una mejor mujer vas a ser una mejor mamá vas a ser un mejor papá el principio del camino amigos es este la dirección determina el destino la dirección determina el destino y con respecto a esto, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son los sitios que tú frecuentas? ¿En dónde se está yendo tu dinero? Ese es el camino que tú estás recorriendo. Y recuerda esto, el camino determina el destino. Yo sé que hoy pueden haberse quedado más preguntas que respuestas. Y yo sé que hoy tú puedes decir, Roberto, pero... Híjole, era la primera vez que nos reuníamos. Pero quiero decirte algo. Yo vine hoy para decirte esto. Hay un mejor futuro. Hay un mejor futuro. Y Dios tiene ese mejor futuro para ti. ¿Está bien? Esta serie te puedo asegurar que viene para cambiar tu vida. Si puedes oír y aplicar. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque porque nos permites estar acá hoy y, y demostrar con esto que tu iglesia no la detiene nada ni nadie. Y que en esta iglesia, en este lugar y todas las personas que nos están viendo en nuestra transmisión son gente increíblemente maravillosa, que te aman a ti y que por su generosidad y su constancia, hacen posible que hoy tu iglesia siga más viva que nunca. Y yo quiero presentarte cada persona en este lugar que por ciertas circunstancias, por diferentes razones, hoy están en un momento en sus vidas en el que no quieren estar, pero ellos quieren cambiar su futuro. Yo quiero pedirte que les des la sabiduría, la fuerza, el coraje para poder cambiar de dirección y entonces poder construir un futuro mejor.